0: Aquí comienza Yacle, en Franja Visual Radio, un programa dedicado a la actualidad en lentes de contacto. Bienvenidos.
1: Muy buenos días, hoy día es miércoles 4 de febrero del 2020, el día de hoy, después de una semana de receso debido a problemas técnicos, estamos nuevamente al aire. Eh, mi nombre es Guillermo Garrillo y este es el programa de IACLE a través de Franja Visual Radio. Como todos los miércoles, hoy día es miércoles de Contactología en Franja Visual y este quiero dar la despedida a quien colaborará con nosotros hasta la semana pasada en cabina, Cristian Gómez desde Bogotá. Muchísimas gracias Cristian por todo el apoyo brindado en todo este tiempo que estuvimos trabajando juntos para sacar adelante este programa y dar la bienvenida también a, a Jessica Camacho quien va a partir de la fecha pues nos acompañará en esta aventura de la radio así que muchísimas gracias Cristian y bienvenida Jessica a este espacio de contactología quiero eh, saludar también a, a nuestro invitado el día de hoy, es el, el doctor Oscar Bello, él nos acompaña desde Colombia, en Medellín, en Colombia, él es optómetra egresado de la Universidad de La Salle, tiene un diplomado en cuidado primario ocular de la Fundación Universitaria de la Ariandina, es especialista en gerencia de salud ocupacional, tiene consulta privada especializada en contactología y control de miopía en, en, en Medellín, se realiza básicamente eh, se desempeña básicamente en la óptica nueva luz y también es miembro activo del Colegio Federación Colombiana de Optómetras y bueno, es un destacado miembro de YACLE y después nos contará también, él ha sido la creadora al, al, a la imagen del año de YACLE, el año 2019 así que vamos a, a, a conversar con él el día de hoy Oscar, muy buenos días, bienvenido al programa de Franja Visual Radio este, tus saludos para nuestros colegas y compañeros de la región.
0: Muy buenos días, doctor Guillermo. Pues Primero, gracias a usted por la oportunidad de compartir nuestras experiencias clínicas a todos nuestros a todos nuestros colegas. Bienvenidos sean y espera, esperemos que esta, este conversatorio pues, sea de gran utilidad para que nuestros profesionales y compañeros tengamos otras alternativas para el manejo de nuestros pacientes.
1: Sí, yo quiero simplemente, antes de, de ir a la pausa y conversar ya el tema clínico, es simplemente felicitar al doctor Oscar Bello, que es el flamante acreedor de la imagen del año de IACLE. Este, el, IACLE implementó a partir del año 2019 la publicación de imágenes y para nosotros es un orgullo que un miembro de Yacle de América Latina Sabiendo un poco que a veces tenemos un poquito más de limitaciones tecnológicas para nuestro trabajo profesional, sin embargo el doctor este oscar bellos y su acreedor oscar ¿cómo te, te cogió esta esta noticia de ser el, el, la imagen del año
0: pues doctor fue una, una noticia maravillosa pues en realidad no me lo esperaba eh, pues eso es un, eso es una digamos que un, una, un estímulo para para, lo, para uno como profesional eh, para que todos los días en el desempeño con sus pacientes con las pocas o muchas herramientas que tengamos demos, eh, demos y brindemos a, a los pacientes pues todas las el mejor servicio la mejor ayuda tecnológica que tengamos a nuestras manos ojalá pues con el, con el mejor diagnóstico y el mejor eh, tratamiento que le podamos dar eso es, fue una maravillosa noticia eh, una la recibí con gran alegría y, y asimismo la compartí con todas las con todos los colegas aquí en en toda Latinoamérica y en y en todos los los grupos que tenemos a nivel de de contactología y de y de control de miopía a nivel orbital. Muchas gracias, doctor, y muchas gracias, Yacle, nuevamente.
1: Sí, nada, no, para YACLE, para la oficina regional de YACLE de Américas es un orgullo, pues que este primer, este primer premio ha sido de una, de un profesional de América Latina y justo de nuestra región. Entonces, yo creo que además de ser un, un digamos, una satisfacción personal en este caso particular, para ti como profesional, también para todos los colegas de la región, pues creo que es un buen estímulo, así que yo creo que este año vamos a tener mucho más publicaciones, buenas fotos y seguiremos compitiendo contra nuestros colegas pues de Europa, África, Medio Oriente y Asia Pacífico, así que ya ven que América Latina puede tener un poquito más de presencia. Así que vamos a hacer una pequeña pausa y ya regresamos a conversar con el doctor Oscar Bello, que nos acompaña desde Colombia el día de hoy, de las alternativas actuales para el control de la miopía. ¿no? Entonces tenemos un, mucho tema por conversar, así que vamos a una pausa y ya regresamos. Zona Clínica Muy bien, estamos de vuelta miércoles 4 de febrero. El día de hoy estamos conversando con el doctor Oscar Bello. Él nos acompaña desde Colombia. El tema que, del cual vamos a conversar el día de hoy son las alternativas actuales para el control de la miopía. Entonces, sobre esto hay hoy día muchísima información. Yo creo que de los temas más, más relevantes del de, de, desde el punto de vista profesional hoy día es... La miopía como condición refractiva y los posibles cambios fisiopatológicos que podrían inducir en pacientes que tienen miopías moderadas a altas, lo cual hace que esto sea un inter de interés público y también se convierte en un problema de salud pública, no una patología, sino cuando se produzcan cambios, pues definitivamente ingresa al terreno de la salud pública. Así que vamos a conversar, Oscar, día de hoy vamos a conversar de las alternativas actuales, sabemos que hay muchas ya, sabemos que tenemos algo, en América Latina también ya tenemos muchas de estas opciones disponibles y vamos a ir viendo y nos vas a ir contando un poco de cuáles son pues estas alternativas actuales para el control de la miopía.
0: Listo, Doc. pues tenemos en, en, las, en, la, en la actualidad, pues aquí en nuestro, en nuestro medio eh, todos los, los manejos de, de control de miopía con, con las alternativas de, de manejo de lentes de contacto. Tenemos, pues, eh, la, la primera alternativa es la ortoqueratología, que es el manejo que, que tenemos con el uso nocturno de lentes de contacto gas permeables que tienen una, un diseño de curvas invertidas y que se, se debe usar con un mínimo entre 7 a 8 horas en la noche para ir haciendo un, un control o, o un manejo de la, de la miopía eh, nocturno y durante el día el paciente no tiene que usar ningún tipo de, de corrección. También tenemos, eh, tenemos al, eh, las alternativas del manejo de, de control de miopía con lentes de contacto multifocales, multifocales son unos lentes que por su diseño eh, tienen, tienen el, la, la propiedad de hacer un desenfoque periférico para lograr que el, la retina periférica del, del ojo miope se miopice un poco más y en esa forma controlemos el, el crecimiento del globo ocular en aquellos pacientes que tienden a, a tener un, un, un alargamiento o un aumento del del eje anteroposterior. También tenemos eh, alternativas con eh, lentes de contacto multifocales híbridos progresivos. Es otra alternativa que tenemos, por ejemplo, para los casos en los cuales tenemos eh, astigmatismos regulares altos, en los cuales también por el, por el mismo sistema del, del desempeño del desenfoque periférico, pues logramos este, este, mismo, este mismo manejo. Y eh, otra alternativa que tenemos es a, a nivel farmacológico es con la atropina que tenemos en una concentración del 0.01%, en la cual le suministramos al, a los pacientes una gotica en las noches. A veces incluso hay pacientes que, en los cuales vemos que a lo largo de los controles tenemos algún algunos cambios muy significativos, muy relevantes eh, en, su, en su valor refractivo. Eh, incluso tenemos que hacer combinaciones de dos alternativas, que pueden ser lentes de contacto y también la, la parte farmacológica con la atropina. Esto es lo que, lo que más o menos manejamos aquí en el, en el medio.
1: Sí, ya has tocado algunos aspectos interesantes que pueden ser para digamos las, las personas que aún no no están en este digamos en este mundo ya del manejo control de la miopía eh, cuando éramos estudiantes nosotros este nos enseñaron nuestros docentes que dormir con lentes de contacto no era una buena opción no porque teníamos sí. pues en esos momentos el, el gran temor o la gran posibilidad de complicaciones derivadas de la hipoxia no entonces uh -huh. eso es algo que todavía queda digamos como 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 un residuo latente en muchos profesionales y la primera objeción por ejemplo del orto -K, o de la ortoqueratología a veces resulta en esa condición de uso nocturno no el temor que tienen a que el paciente pudiera dormir con lentes de contacto que es digamos la primera barrera no o sea tú qué tú qué qué recomendaciones podríamos darle por ejemplo a los profesionales respecto a este temor entre comillas, respecto, por ejemplo, al uso nocturno de lentes de contacto, ¿no?
0: Pues, pues es una es una alternativa muy segura, muy segura. Una parte muy importante en esta en esta alternativa de, del manejo con, orte, con ortoqueratología es que primero que todo, a veces en el mismo medio en el que estamos, eh, los mismos eh, profesionales oftalmólogos desconocen el uso de el uso de estas alternativas para el, para el control de miopía. Entonces, a veces hay u, algunos de nuestros pacientes que nos llegan y hacen comentarios de que, de que no es que los los otros profesionales u, u oftalmólogos dicen que como así que dormir con los lentes de contacto para, para, para tratar de controlar la miopía. Entonces, es una alternativa extremadamente segura, porque pues usted cuando evalúa al paciente. Debe determinar la condición, la condición que tiene el paciente y, pues, ya determinar si es un paciente apto o no para, para este tipo de terapia.
1: Sí, no, pues, eh, definitivamente es cierto, ¿no? Pero yo creo que, que en el fondo, es un poco de digamos, sensibilizar y, y educar respecto a, a, como tú mencionabas, que es una opción segura, ¿no? Porque tenemos mucha literatura publicada y cuando uno busca, o cuando uno va a cualquier buscador de, sí, de, sí. de, de, de evidencia científica encuentra muchísima, uno solamente pone ortoqueratología y va a tener, no sé, mil, dos mil, diez mil papers asociados al tema de, de ortoqueratología y manejo y control de la miopía, ¿no? Uh -huh, que no sí. tienen, algunos de ellos no tienen ni siquiera cinco o seis años de antigüedad. Ha habido sí, mucho, sí. mucha literatura que ya nos da indicios de que es una condición... Realmente segura, incluso publicaciones en el Journal of Ophthalmology o en el de cirugía de catarata y refractiva pues ya se hace mención de que el nivel de riesgo realmente en trabajos de oftalmología, no no de optometría propiamente dicho, definitivamente sí. el nivel de riesgo digamos porcentual de ocurrencia es similar estadísticamente no significativo no o sea se asocia a cuatro a siete casos de cada diez mil usuarios y lo mismo podría su suceder eventualmente con la cirugía refractiva de catarata o en la adaptación de un lente de contacto eh, convencional digamos para uso diurno entonces yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo extra en sensibilizar y educar a los profesionales algo que no mencionamos de repente en los foros, ¿no? y, y queda esa duda residual y, y como tú decías también al, algunos, en algunos escenarios los que rechazan la opción es porque no tienen un conocimiento profundo de la seguridad que involucra el uso de la ortocratología
0: sí además además que el que el digamos en este en este tipo de, de de tratamientos, eh, hay que hacer una muy buena selección del paciente, pero antes que una buena selección, hay que dar una buena información, una buena información a los padres del paciente, que por lo, por lo general este tipo de, de controles de miopía lo hacemos es en, en niños que más o menos sus edades oscilan a partir de los de los 9, 11 años, donde tenemos que darle toda la información a los padres para que ellos se concienticen primero de qué es lo que se va a hacer, qué resultados a corto o mediano plazo se van a tener y no generar de pronto unas falsas expectativas que, que a veces cree la gente, no, es que me va a curar de la miopía, y resulta que no es ese, no ese es el objetivo del tratamiento.
1: Aclaros toca un tema importante, ¿no? Un, digamos, la comunicación efectiva, ¿no?
0: Sí, sí, sí.
1: El, es un tratamiento para digamos, ralentizar la progresión uh -huh. y eso en términos simples y sencillos es un tratamiento para evitar la progresión rápida de la miopía porque eventualmente la miopía, como tú decís, decías, la falsa expectativa podría ser, va a detenerla, ¿sí? claro. ya no va a crecer, con lo cual también estamos desinformando, no porque cuando uh -huh. tú vayas a, 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 a un paciente en el cual digamos la miopía sigue sigue aumentando de manera sustancial a pesar del tratamiento, pues o te tocará cambiar la opción o te tocará incrementarle alguna op adicional, una opción adicional al tratamiento. De repente eh, hemos mencionado, por ejemplo, ortocratología, lentes de contacto multifocales blandos, lentes de contacto multifocales híbridos para aquellos pacientes astigmatas regulares que... que que también necesita un control, pero que las opciones anteriores no les cubren rangos uh -huh. más altos de astigmatismo. Y por otro lado, desde el punto de vista farmacológico, que, que en la región, digamos que en la gran mayoría de países de la región optometría no puede manejar atropina, eh, es una opción que queda, digamos, como en el aire. no Es una opción farmacológica, de manejo oftalmológico en la gran mayoría de países de nuestra región, y es una opción que va a tener un periodo mucho más corto de, 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 de actividad, digamos, hasta cierto punto en los pacientes. Si yo lo comparo, por ejemplo, con el uso de los lentes de contacto ortoqueratología o los multifocales.
0: Sí, ahí, ahí el, el, el manejo eh, con la atropina aquí, por ejemplo, pues localmente, donde, donde estoy ubicado yo en la, en la ciudad de Medellín, eh, tenemos un, un, uh, un manejo muy multidisciplinario con oftalmopediatras, donde estamos continuamente eh, eh, con ellos intercambiando experiencias. Ellos, eh, de, to de, de todos modos, pues siempre comenzamos con una valoración previa de, de oftalmopediatría y pues obviamente vamos, vamos eh, manejando... Eh, en, eh, con, las ambas, con ambas profesiones vamos manejando los casos pero siempre uh -huh. siempre tenemos el acompañamiento también de oftalmología para estos casos eh,
1: y, y, y y y has mencionado un aspecto clave no o sea aquí en este trabajo de de, de tratar de, de manejar la miopía pues se requiere hacer un una, digamos una buena sinergia con la contraparte médica sí para uh -huh. el manejo del paciente no porque se pueden producir Pequeños cambios que de repente no esperados corneales o de sí. repente en el caso de la ortocratología podríamos tener problemas de desipitilización sí, quizás sí. por las características de sueño del paciente si el paciente duerme boca, ab boca abajo con sobre su mano en algún momento durante el día donde el efecto hidrodinámico la presión que mantiene esa cámara cerrada de líquido uh -huh. atrapando debajo de la córnea, so, eh, por debajo del ente de contacto, pues puede cambiar y producir efectos no deseados, ¿no?
0: Sí, es súper importante, súper importante ese, ese manejo. Siempre que, de todos modos, pues nosotros cuando estamos eligiendo nuestro paciente para control de miopía, pues siempre hacemos eh, nuestro manejo optométrico, que es eh, toda la, la parte de refracción sin sí, cicloplegia. Y después hacemos también nuestra valoración con cicloplegia, precisamente para, para corroborar que sí si sea una, una miopía verdadera y no de pronto que pueda ser causado por espasmos de acomodación o, o hiperacomodaciones que nos están generando unos mayores valores de miopía. Y, y pues, eh, nos acompañamos también de otros exámenes complementarios, como son las, las biometrías en el caso de de las que yo he manejado he manejado biometrías por Idol Master y biometrías también por inmersión también eh, nos acompañamos obviamente de las topografías o sea con esas herramientas en realidad sí tenemos un control un control eh, en unos, en unas medidas micro del paciente donde sí estamos estamos controlando absolutamente todo y pues obviamente esto lo tenemos que hacer periódicamente cada como mínimo, como mínimo cada año, pero lo ideal es estar evaluándolos cada seis meses.
1: Tú has mencionado un aspecto importante que es el control, no solamente el control de la miopía, sino también el control de la adaptación, ¿no? O sea, verificar si efectivamente, porque una cosa es, en el caso particular de la ortoqueratología, aplanar la córnea y otra mm -hmm. cosa es generar un perfil corneal que realmente, como tú decías al principio, genere que la retina periférica tenga una formación de imagen miópica de tal manera de que ese incremento de curvatura en la media periferia, pues sea el que de alguna forma controle por posición, digamos, la, la tendencia de crecimiento axial de ese globo ocular, ¿no? Entonces, hay que hacer diferencias, y tú decías topografía, topografía idealmente, pues, eh, también la valoración de la longitud axial para ver realmente si estamos controlando no solamente la parte refractiva que a veces con la ortoqueratología puede verse digamos maquillada uh -huh. básicamente por el cambio corneal, la cambia de la morfología corneal, sino también si es que realmente el ente está haciendo un control efectivo a partir de la valoración de la longitud axial.
0: Sí, es, es, es importantísimo. O sea, pues de todos modos uno siempre, lo, lo primero casi que en lo, que en lo que está basado, pues obviamente primero la integral la integridad de la córnea y después entra uno en la parte refractiva y control de, de visión, que es la parte, digamos, como, como el, el corazón del, del, del control de miopía, que es el que el paciente sí está reportando la mejoría de visión con el tratamiento y que obviamente, pues, no note cambios en su, en su defecto refractivo tan rápido como encuentra uno a veces en, en, en chicos que, que perfectamente en cinco, seis meses de que les está uno haciendo controles, encuentra cambios de una dioptría, unos cincuenta dioptría en seis meses. Entonces dice uno, Dios mío, esto, esto si no miro, si no tomo alguna medida, Medida eh, preventiva o correctiva, pues este chico a los, a los 18 o 20 años, pues vamos a tener una miopía magna de, de 12, 14, 16 dioptrías y pues sabemos las, las complicaciones que podemos tener con, con, estos defectos refractivos tan altos de cataratas, glaucomas, desprendimientos de retina y todas las demás complicaciones que, que conlleva este, este degeneramiento de la, de la retina, pues por la
1: miopía magna oscar cuando cuando pensamos en, en condiciones futuras no porque a veces lo difícil de yo creo que lo difícil de, de de aterrizar el control de la miopía está directamente enfocado en nuestro argumento con los padres principalmente sobre todo en el caso particular de los niños respecto a la, a la condición futura de salud de los ojos de sus hijos ¿no? este uh -huh. no es tan fácil de entender Claro, nosotros lo sabemos porque somos profesionales de la salud y de la visión. Para nosotros es sencillo entender... Básicamente, ¿qué sucede en un ojo miope? Al estirarla, al crecer, pues básicamente la retina va a comenzar a sufrir cambios, lo mismo que a nivel vascular. Entonces ahí entendemos la generación macular miópica y ahí entendemos los deprendimientos de retina. La condición traccional me va a explicar de alguna forma la catarata temprana y básicamente la posibilidad de que el, el ángulo camerular o la presión intraocular se vea afectada también y uh -huh. por eso el glaucoma, ¿no? Entonces, uh -huh. ¿cómo, cómo plantearle, por ejemplo, profesionalmente a los padres estas nuevas alternativas, estas alternativas actuales que tenemos para el control de la miopía, ¿no? Porque digamos que en un escenario fácil yo le puedo decir al papá mire, esto es para controlar la progresión de la miopía y que su niño de una dioptería que tiene ahora y si no se hace nada llega a 7, por ejemplo, pues llegue a 350, que sería más o menos el 50%. O sea... ¿Cómo hacer que el padre, que sabe poco o nada de la miopía, estructuralmente hablando, nos pueda, digamos, comprender mejor? ¿Cuál es el argumento, por ejemplo, que tú, isa, que tú usas con ellos?
0: Pues mire, lo, lo primero, pues como le hablaba al, al principio de la, de la, de la conversación, eh, hay que tener primero argumentos y ojalá tener ayudas audiovisuales, bien sea, bien sea videos, bien sea fotografías, no con el ánimo de alarmar a los pacientes ni a los padres, no es con ese ánimo, sino es hacerles caer en cuenta de que todas esas complicaciones que se están mostrando ahí pueden suceder si no se toman medidas a tiempo para, para los chicos. ¿ya? Adicional, adicional a eso, hay que, hay que concientizar a los padres también de las actividades que realizan sus chicos, porque hoy en día lamentablemente la, nuestra juventud se está basando que toda la parte lúdica la están haciendo con toda la parte de dispositivos digitales y no están saliendo a jugar a los parques a las canchas entonces poca actividad al aire libre están realizando entonces esto está haciendo que el defecto visual como tal tenga un incremento mayor por, por la demasiada demanda de trabajos en misión próxima entonces esas cositas con esos argumentos, con esos eh, videos y todas las imágenes que podamos mostrarle, le vamos dando la, la, todos los argumentos a los padres para que, que al final del, del ejercicio pues son quienes realmente toman la decisión, porque pues son quienes quienes quieren que, que la salud visual de sus de sus chicos pues no se vea afectada en un futuro en, con grandes complicaciones como, como suceden con las con las miopías elevadas.
1: Tú mencionabas también, por ejemplo, los lentes multifocales híbridos. ¿no? Los lentes híbridos han sido una opción para cierto grupo de pacientes para córneas irregulares eh, o aquellos pacientes donde el tema del confort era como el PIVAC, por ejemplo, o el tema del confort era una cuestión esencial, gozar del beneficio del blando con la, digamos, la nitidez o la corrección astigmática del lente eh, gas permeable. No he tenido yo la oportunidad personalmente de, de trabajar en multifocales híbridos, pero no sé, cuéntanos si tú has tenido ya algunas experiencias respecto a este, a este trabajo y si has notado algunos cambios. No es, no es una opción que tenga muchos, muchos años aún o si has tenido usted ya tú la, la, la experiencia de este tipo de lentes.
0: Sí, afortunadamente sí he tenido, sí he tenido el caso de algunos, de algunos manejos con lentes de, de contacto híbridos multifocales progresivos. Son, son, son casos en los cuales, pues eh, como usted decía hace un, hace un momento, los, los astigmatismos que tienen a veces con los lentes multifocales esféricos no alcanzamos a cubrir esa parte. Entonces es una muy buena alternativa de, de, del, del lente híbrido eh, puesto que nos logra una muy buena agudeza visual. Es un lente muy seguro, es un lente que tiene muy buen centraje. Entonces al tener muy buen centraje y un buen... Y una buena posición en el globo ocular respecto al, al, al eje pupilar, pues asimismo nos va a lograr el efecto, el efecto del, del desenfoque periférico. Siempre, obviamente, teniendo en cuenta en la adaptación, pues, los, los diámetros de, de pupila, tanto en, en iluminación fotópica, mesópica y, y escotópica, para saber cómo cómo se asesora uno con el laboratorio para que la parte de emborronamiento sí, pues, nos logre el efecto deseado. Pero personalmente incluso hay un, hay un caso que me, que, me tocó, que me tocó manejarlo con terapia, terapia integral, que lo estoy manejando con, con híbrido multifocal, multifocal progresivo y también con atropina porque, porque vi que o sea, tenía que ser agresivo con ese, con ese caso, porque los, los cambios que estaba teniendo eran eran grandísimos en, en su defecto refractivo. Entonces, dije, no, aquí hay que hay que, hay que tomar medidas, medidas fuertes para que para que tengamos un verdadero manejo del, del defecto visual.
1: Sí, entonces, como vemos, pues hay ya alternativas que pueden servir para digamos parámetros que regularmente escapaban a los conocimientos ideales del manejo y control de la miopía, así que vamos viendo que, que alternativas existen, solo nos toca a nosotros involucrarnos un poco más y comenzar a usarlas, así que vamos a hacer una pequeña pausa. Y regresamos con el doctor Oscar Bello a seguir conversando y tratar de en el siguiente bloque, tratar de esbozar algunas recomendaciones para nuestros colegas que, que ya están pensando en el control de la hemopía con una opción de manejo en sus consultas o que están interesados en esta área tan interesante de la contactología. Así que vamos a una pausa y ya regresamos. Quiero decirte que hoy me pienso equivocar Voy a contarte algo que no puedo guardar